0: 快经营天下，中国大陆的不景气连带全球都会受到影响嘛？在疫情过后，经济复苏呢，可以看到中国的表现是相当疲弱的。巴隆周刊就点名有十五家最容易受到中国不景气威胁的企业，这当中呢有包括像是特斯拉、b m W， 还有利丰、立拓等等。那么如果中国的消费信心继续受挫的话，跨国的金融业的信托或者是财富管理产品呢，表现恐怕也是会持续的低迷。另外，中国房地地产呢，引发了一连串的股牌效应。根据时代财经的一个报道，中国房地产市场造成了上市建商业绩呢是持续的下滑。五十三家建商呢，在今年上半年合计呢亏损高达一千九百五十九亿人民币。在上半年呢，就有八十家建商的毛利率呢是呈现下滑的。接下来还可能会引发系统性的危机吗？我们在今天节目现场为您邀请到东华新经济政策研究中心主任陈松兴。
1: 大家好，
0: 金立天下特派员叶芷娟，大家好，资深分析师林永明
2: ，大家
1: 好
0: ，资深分析师陈威良，大家好。好，我们先请教芷娟呢。美国的高通膨恐怕是花十年都没有办法解决的难题吗？包括美国的服务业呢，连续八个月的扩张，国际油价也在上涨，但很担心这个通膨会一直压不下来。好，这是一个最新数字、嗯。那我们都知道说，美国的话，我们要特别注意的就是
3: 他们的服务业。好，他们最新所公布出来的服务业 PMI 是来到五十四点五。好，那你把它这条线追回去哦、喔，这几乎其实是半年，就是六个月以来的重新的一个高点了。嗯、好，那其实除了站在景气荣枯线以上，已经六个月来高点这件事情之外，其实我还特别去拆解了一下它的这个服务业 PMI 里头的细项。其中呢，在这一次，也就是从七月到八月增加最多的有两个，一个是他们的所谓的雇佣指数，也就是他们雇佣人人力的这个部分，其实景气是好的，就是服务业的雇佣的状况是好的。那这件事情其实稍微可以反映在其实上面，我们这边也有在放的是他们每个礼拜会公布的出领失业金的人数的一个部分，你就会发现说，哎、欸，其实这。这个人数是持续的在往下降，对，而且是低于市场预期，嗯、那也是今年。二月以来的新低量，所以呢，其实就有一种说法是说，其实就算就算大家有觉得说，哎，劳动市场是不是稍微降温，但是企业对还是没有裁员，因为他没有裁员，才没有人去领这个事业救济金嘛。好，这个是也反映在这个 ISM 的 PMI 当中的一个系上是雇佣指数的部分，嗯、还有一个也是攀的很快，在这个里头有一个系上是物价指数，也就是对于服务业他们的这些采购的成本来说还在上升。还在上升哦，那这件事情反映了什么事情？从呃，你说这些服务业他们的采购成本都还在上升的过程当中，首先我们先来看呃油价好了，呃油价。的的确确是直接就是在讲说对于通膨的直接的影响嘛。好，那这个是他们最新，包含像是这个沙特阿拉伯啊，还有像是俄罗斯，他们都再一次的有出来说，他们原本的减产协议要继续延迟到今年的年底。年底，这也就是我们都知道说，油价版就是一个供给跟需求的问题哈。他们在供给的这个部分，现在是确定要继续减产，缩这个这个供给的量，要一直缩到年底。所以这个消息一出来之后，你可以看到布兰特原油马上。回到了九十九十美元，对，回到了每天九十美元这个数字。好，这个就是我们这边有讲的。那你看哦，油价长期走高，大家要做准备。那劳动人口现在看起来也是持续的旺盛，而且工资也是持续的上涨。光这两件事情加在一起，好，华尔街的投资长又在说了，他说通膨真的还是大家想象中的这么的顽固，而且重点是他给出了一个数字，他说。十年内可能都是一个无解的一个一个状况。好，这个是在美国的部分。但是好啦，你就想，如果说它的不管是说通膨、油价上升，有可能要继续走高，那现在大家一直在讲说，可是可是，不管怎么样，我们看到美国的 CPI 开出来，的的确确有在往下降，大家會觉得说、欸，那是不是应该可以稍微安心一点点了呢？但是，但是现在市场都还是一种声音是说，联准会的核心通膨没有回到百分之二，就是没有回到百分之二。而且，重点是我们其实之前在这里也跟大家讲过非常多次，就是历史经验当中，联准会吃过太多次亏了，因为历史经验当中，他们曾经。稍微看到 C P I 下来了一点点，然后他们就停止了升息，升息然后 C P I 就往上爆。这样的历史经验，他们至少吃过两次亏。所以在这一次的时候，你就发现联准会官员一直跟你沟通说，没有，没有，我就是要看到他很明确的讲，要你要有很多的数字说服我才可以。嗯、好，所以这个也包含这个是美国、呃、前圣路联准会的这个总裁，他有讲，他就说，从现在的角度来看。保持升息到命，都是一个很明智的，智就是没有到百分之二哈这样的一个说法。嗯、但是这样，像关于这个，其实我们在讲说在看联准会的时候，其实我觉得大家也可以去看那个 Pimco， 就是它是全呃世界债券基金的龙头。嗯、因为债券我们都知道它是升官，就是联准会的利率是最敏感的哈。Pimco 的这个经的这个经的这个这个这个、经济学家他们也有说，他就有说他说，其实的确美国经济的韧性。嗯、mm.。真的很强，所以他甚至我看到最新的说法，他说不要说明年降息，他甚至已经开始讲明年可能会继续升息，这种声音其实也都还是有的。好，但是另外一派的华尔街的说法还是有希望不要降的声音啊。那这一关是小摩策略是他说的，他说他一直在讲，他说林总会啊，如果你现在通膨已经看到放缓啦，那如果你还在升息的话，那美国的消费者支出会继续走向危险，危险，走向危险。然后其实之前我们有讲，包含像是信用卡的问题，还有。绝对要开始了、嗯，对，所以他们就说，如果再这样继续下去的话，可能会失衡的状况会持续的扩大。嗯、是，好，所以你看，我们就想啊、哦，他这这一派的说法，他是说，你联总会你不能等到真的最惨那个状况的时候，你再停止升息，这样会也不行。但另外一种说法是说，联总会你也不能太早开始不升呃不,不升息，这样也不行。就两者一直还是在拉扯之中。这个是美国的状况。好、嗯，那你说中国的状况呢？有没有发现，其实大家原本一直在很期待中国七月的政治局会出来之后的一些。政策刺激应该要给 A 股一些多一点激励机力的，对。可是像大家对开玩笑说，好像中国股市好有抗药性，就是好像你不管你怎么刺激它，对，然它、就是、就是很有抗药性，你怎么样刺激我，这我就是依然不动。对好，好，那现在这个状况，我们来看一下哦。其实，在以股市的一个状况来说。2023年，现在所公布出来的超级的富豪的报告的人数，我特别去看一下这个超级富豪人数的中位数啊。目前这些超级富豪的中位数大概是34亿台币左右。好，就是拥有34亿台币这样身家的人数，的确现在正在减少当中，而减少比例最多的就是亚洲的富豪，减少了1趴一成。好，那你说经济的状况的确影响到了这个中国的的情况，还有富豪的人数，对。好，那你想，如果经济状况不好的时候，我要救经济，当然我要开药单之外，你觉得这个时候我应该要管控紧一点，还是松一点？应该要宽松一点吗？可是这就是还蛮蛮妙的一件事情出来。这像是一个最新的中国，他们将要推出一个叫做《治安管理处罚法》。要处罚什么东西在这里？他说。只要你穿着佩戴有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰标章的话，你最多有可能被拘役十五天，或者是罚，呃，将近两万块、五千人民币的罚款。啊、哦，很重哎、欸嗯。好，但是我们要怎么样去？定义，对，佩戴有损中华民族精神,族精神，但他现在把他让他变成一条法律，他现在他觉得他很像，大家在微博上就一直在讨论说，那你到底要怎么样去定义这件事情？所以就有人就开玩笑，他说，难道你说穿西装打领带那是西方的、啊，那不是我中华文化，那这个算不算呢？好，就还越来越多这样的讨论声音。那的确，现在有一个实际的状况是出现在呃，有一名中国女子，她穿的是和服，她、哦、穿的是和服，然后在苏州的日式的风景间拍照，就就被警方带走。她说：“你这煽动了民族仇恨，穿和服拍照
0: 被形容是煽动民族仇。嗯”恨，所以
3: 你就发现有越来越多。嗯你说我们是觉得它应该要宽松一点，但现在看起来紧缩的那个力道也是非常的强劲。那同一时间你说要救经济，刚刚说中国股市好像有点抗药性、嗯，好，但是现在到底要如何来拯救他们的经济，或者你说他们的股市呢？好，那么贝尔金奖得主哦，克罗曼他就想了，他说。其实我们台湾不是有发消费券嘛，类似这样，他就说你中国政府你就是多发钱给你的民众，吧。’发钱给民众、嗯，对，刺激他们消费吧。但他就说，他认为这是一个解放、嗯，但是他也说，他认为中国政府不会这么做。他说，因为中国政府不喜欢只是发钱给民众，他说他们不希望民众财务独立，因为政府会害怕失去控,控制权。然后又提到了共同富裕，嗯、所以他们他认为解放还是发钱给民众、嗯，但是他认为中国政府。<音>不会这样做，好，所以这也就是一个中国状况。那你就发现啊，其实美中也都还是他们自己这个葫芦里头自己的一些问题。
0: 好，刚子娟，那我们看到呢，包括美国现在通膨呢依旧是居高不下，那么包括在中国大陆呢，现在面临到整个经济下行，甚至也影响到了股市。不过我们说呢，在股市呢要特别来关注到美国的科技类股在先前表现得很强势，不过纳斯达克指数呢这次已经是连四黑，那么主要是受到了辉达跟苹果的一个影响。我们要请教微良，在辉达为什么大家呢对他说，哎，财报表现那么好，结果现在执行长黄仁勋开始卖股票了。另外在苹果的一个。部分呢、哦？为什么现在呢？也有这个专家说，赶快要、啊、在他们下个礼拜呢最新的手机发表之前呢，赶快先做空
2: 呢？好，两大科技公司呢，最近股价都遇到乱流、嗯。那首先就辉达的利空部分来看，呃、最近呢最引起注意跟讨论就是呢，黄仁勋竟然卖股票了、嗯。这件事情呢，如果发生在台湾股市。它一定是非常严重的利空，尤其是假如是老板的老婆卖股票，那更为严重哈。但是我必须说，呃，因为国情不同，放在美国市场哦，它的杀伤力、影响力真的没有这么可怕。为什么？因为美国抓内线交易是超级严格的。Oh, 所以其实呢，一般 CEO 或者说高层在卖股票的时候，他一定呢会有清楚的申报，而且呢，一定会去追查他会不会有一些呢，呃、掌握特定消息之后的不当的操作。嗯、好，那其实呢，就黄仁勋哈、呃，根据呢这次所揭露出来的资料，他卖了八点九一万股的辉达股票，那么这个市值呢，差不多相当于他套现了四千两百八十万美元。哇、wow ，这个数字吓死人，对不对？对，他真的卖不少哎、欸。但是呢，我跟各位讲哦。这个持股呢，占它的总持股八千六百五十二万股，其实呢，只是一个芝麻绿豆大。哦、oh, ，看这个数字吓死人，但是比对它的总持股比例有一点笑死人啊、呃！其实呢，它就慢了那么一点点，<笑>一点点，四千两百八十万美元哦、呃，套现，它有缺这资金吗？它的身价是高达四百一十亿美元呢、欸嗯。所以我，我我认为啦，哦、呃，这个基基本上只是因为它执行了所谓股票选择权，
1: 对，等于说
2: 让它执行了权利之后，它多换到一些股票之后，那它把它的多出来的持股调节掉。嗯那回到一个比较平衡的水位
0: 啊、哦。不过最近辉达股票的这个下跌，我们说到除了黄仁勋卖股之外，为什么现在还传出有一些阴谋论呢？好，这个阴谋论呢，
2: 首先呢，最近哦，其实在、呃、美国也有一些分析师就提到，看辉达的财报，我们知道上次第二季的财报优于预期，对、嗯、啊、哦，但是呢他说这里面有疑点哦，哦什么疑点呢？<笑>疑点重重，明明辉达的营收。它年增成长了一百零二 percent， 那我们知道呢，公司如果业绩好，你你不可能呢收入增加的同时，你没有任何费用支出的提升嘛？对，一定是都会增加、嗯。可是它对照哦、喔，它的成本呢却只有增加了六点八趴，差好，这两个数字天差地远，不合理哦、喔。这个从任何的会计师或分析师在检视财报当中都会觉得有问题、嗯。那第二个部分呢，则是因为辉达有转投资一个 AI 新创公司 c o v i f 那因为呢 c o v i f 跟辉达买了很多的 AI 晶片，然后呢，他又用这个 AI 晶片呢，去当成抵押品来筹资借债。好、哦，那大家就觉得说，哎、欸，会不会根本就是我们啊、呃，在台湾厂假的塞货给子公司？哦，假交易呢？我把晶片卖给你，要创造我第二届财报非常好。针对这两大疑点哦，其实又被华尔街呢，其他的研究机构直接搭脸了。为什么哈、哦？第一个，事实上呢，这个我们刚才讲成本很低，对，好、哦，因为这个是就年增率的角度来看，嗯去年的同期，因为辉达有先提炼了存货成本，是，所以那个部分它一次性的提高之后，因为你机器垫高了嘛，那今年的年增率当然就压低了、嗯低。如果你把那个一次性的呃这个成本。降低还原的话、嗯，其实这个今年的销货成本年增率是七十%，就很正常、哦，就很正
0: 常。对，哦、那
2: 你说塞货给子公司，这更不可能、哦。
0: 因为 AI 晶片现在明
2: 明是大家在抢，嗯，况且呢，这个子公司拿 AI 晶片去当抵押品，那个是发生在八月的事情，上一季的财报已经结账了、嗯，所以上一季的财报是货真价实，就是呢需求量很大，而且价格其实非常高，所以这个部分呢。嗯呃，也算是一个假利空啦、嗯。那当然呢，吼，这个永远不变的讨论就是说，股价今年涨了二点二倍，所以呢，始终有很多人会认为辉达股价已经泡沫化。那美国的传奇的投资人阿诺特哦，他就说、嗯、啊，这个其实辉达的这个泡沫化的形成这个过程哦、喔，这简直就是教科书等级的哈、喔。但我必须要说啦，如果我们观众朋友去查一下辉达现在的本益比，你到公开的财经媒体上查是一百一十七倍。哦、嗯啊，我故意把他的脸遮起来。好，一百一十七倍。好，那所以你就会觉得百倍本益比，管你 AI 是不是产业趋势，这个好像就要泡沫化。可是事实上，现在华尔街对于辉达的本益比共识是三十三倍。为什么差这么远、嗯？因为呢，华尔街现在的财务模型是根据呢辉达新的猜测，他认为呢从现在到二零二四年，辉达将会呢获利起飞。所以这种本益比，我们叫做呢预测本益比。但是呢，如果你看到的财经资讯所揭露出来，那个叫做呢，以资本一比，它根据的是过去的获利、嗯。所以，如果一家公司呢正在高速成长的路上，那这种情况就很容易让本一比的判断失真
0: 。哦，刚我们看到是回答的一个部分，那么另外也要来关注苹果。苹果在先前，哎、欸，全球市值最高的公司，为什么在最近呢会出现这样的一个利空消息呢
2: ？好，也有呢分析师认为，因为 AI 这个趋势崛起，对，可能会让呢科技龙头的市值哦。重新洗牌，那苹果目前的市值是二点七七兆，而且一度是超过三兆好、哦，那谁会紧椎在后呢？都是受惠于 AI 的主要公司，嗯、包括呢微软，它现在市值二点五兆美元、嗯。那 Google 的母公司 Alphabet 大概一点七兆美元，亚、嗯、马逊是一点四兆。好、嗯哦，那因为苹果在生成式 AI 的发展。虽然他也看到这商机，可是起步比较慢，而且相对的成果好像大家也还没有看到。对哦，所以有可能的确有这样子的重新洗牌的情况产生。嗯哦、当然，我觉得要关注的是什么？中国如果扩大这 iPhone 的禁令的话，嗯、对苹果的确是造成业绩上面。蛮大的威胁，这个我们就真的要重视了因为目前除了规定中央部会的官员工作的时候不能带 iPhone， 那如果进一步扩大到政府相关的部会还有国营事业的员工都不能用 iPhone， 那因为呢，中国大概占苹果业绩五分之一，所以。一方面，民族意识高涨，然后华为又有呢五 G 的手机开始出现了。那如果接下来呢，很多政府官员都不能用苹果手机的时候，那最悲观的情境哦，我们预讲对，有可能影响到两千万只。两万只。当然呢，这不一定是完全会呃属实啦。不过呢，如果我们先做最保守的推估的话，那冲击如果真的到这个数字来讲的话，苹果的业绩。往下修正，那股价呢可能就会承受压力了
0: 。不过还是要请教威廉，我们说台股在今渐上涨嘛，成亿 AI， 百亿 AI， 当然还是很关注这个 AI 族群接下来的一个走势。不过刚刚有提到黄仁勋卖股，是真的不用去担心吗
2: ？呃，我觉得因为黄仁勋卖的很少，那你对照来讲哈。嗯台湾有些 AI 股票啊，不管是大股东、董监事或者是大户，他们卖起来后，那就真的没在手软的，没在客气的。所以哈，我们其实呢，透过这张表格哈，是从千张大户的持股比例变化来看看这一段时间 AI 的筹码调整谁占优势，那谁呢？其实有一点危险。哦，其实千张大户呢，就是一切筹码的总和。对，因为你不论是大股东、外资、投信，它通通都是千张大户。所以，我们看到呢，比如说呢，伟创。广运、台药、星云这几档 AI 的股票，从七月底到八月底，到到到目前九月初，你可以看到它的千张大户持股比例都减少，而同,少同一时间，其实股价都是呢在
0: 修正拉回的、嗯。那
2: 反过来看呢，台光电、金相电、晴晨优群，哎，千张大户它有点像是阶梯式的增加，所以这一段时间呢，股价就相对抗跌、嗯。那尤其我觉得可以留意什么？如果千张大户呢，在这一段时间它明显增加，可是股价还没有涨、嗯。好、啊，比如说金相店已经可能涨了二位数了，可是像秦城优群，基本上呢，等于现在股价还在大户的成本区附近。那这样来看的话，或许这些股票在这一波有机会成为了 AI 率先出头的个股。嗯
0: 好，刚刚微量带我们看到的是这个黄仁勋卖股呢，但是反映在台股的部分呢，如果从这个千张大户的持股比呢，其实也可以看得出来，在最近这个股价涨跌的一个趋势。好，那么我们说到呢，受到美国科技股还有半导体股这个下跌的一个拖累呢，台股在今天呢，其实早盘也是大跌超过了百点，在尾盘的时候跌幅是由收敛的，在最后是惊险的守住了月线。不光要请教有名哥哦，在最近美国股市大家开始在担心了，是不是接下来真的会？出现一波很大幅度的一个修正呢？因为现在竟然有这个交易员大胆压住恐慌指数会飙涨，这个数字真的很惊人，百分之一百，哎、欸，一千一百，一千
4: 一百，对。所以我们在讲哈，现在是台湾，就是现在是华人的一个鬼月了。感觉起来美国的鬼故事更多，<笑>但是我觉得人其这个鬼其实不可怕，人吓人吓死人，人比较可怕。嗯、那各位可以去看哈，有人就觉得说，哎、欸，风暴要来了，所以这个地方就压住这个 V I S， 因为。只要美国大跌的时候，恐慌指数就会升嘛、嗯。那这个百分之一千一百，那那到底是什么意思啊？十一倍，哎，十一倍的意思就是说，如果你看有一个美国的交易员花了三万美金压注，明年二月十四号到期的这个 V I S 的期货会涨十一倍。所以也就是说，现在如果是大概在差不多十一十二左右的话，十一倍它是要涨到多少啊？吓死人的，不会算。所以我要提醒大家哈，那当初看之下的话，会觉得很可怕，对不对、嗯？但是各位想一想，明年的二月十四号。那现在是几月啊？现在是九月耶、欸。<笑>月那还有多久？还有四个半月的时间。对、嗯。所以你说这四个半月是不是马上就会发生在明天、后天，或者是下个月？未必嘛。嗯。对。所以当然，如果有可能，就是说，诶、欸，比如说涨多了以后做了一个这样的一个回档，那因为这段时间里面长时间的这个 v i S 啊，大部分都是趴在这里，大概在十二到十四之间在游走。所以你说赌它一个波动性很大的时候，我觉得 maybe 可能会发生，嗯、但是不用那么多。担心就是说，哎，可能它是马上明天呃变成的一个这个立即的趋势。那第二个鬼故事是什么呢？就是二零一八年当时哈，当时呢就有曾经有人在这个地方，他会觉得说 V S 都不会动啊、嗯。那我们台湾不是在选择权里面有这个扣跟铺的嘛，对不对,對？那我们比如说做多的时候，我们就是买扣，然后呢做空我们就是买铺的，这个是买方的概念哈。但是有一个想法的话，就是说我觉得它也不会大涨。也不会大跌，对，那我就去 s a l l call 或 sell put， 然后我去收权利金、嗯。那因为时间到了以后，这些东西都价值就变成零。那我如果是做放空的话，我就会收取那个微薄的权利金。我就是用大钱去赚小钱，这样的一个干，但是一定赚得到。好，如果说在没有波动的一个情况之下，但是最近呢，大家就在担心啊，这个所谓有一个名词叫波动性末日。波动性末日，也就是说这种状况不会常常发生。也就是一整年下来，你会看到很大的一个时间点，好，大部分的一个比例它是持平的。但是万一很多人去放空的时候，变成涌起交易，很多人就挤在这个地方要去收权利金，砰一个。突然碰到了一些什么利空，就会有类似这样的一个情形，就会把那些放空的人全部都扫出场。他说最著名的一个例子是在2018年， 2 0 1 8年的前三季的时候 v s 的指数啊波动率极低，然后呢始终维持在十二上下，就这个位置，十二上下。好。这个时候呢，就吸引高达十六亿美金的人，然后十六亿美金的一个资产规模，然后去放空 V I S 一个交易。他认为说，反正你也不会大涨，也不会大跌，那我空了你呢，我每一次都可以赚，对不对？结果就前三季的时间里面，报酬率就高达百分之百，胜过于当时的这个 S M P 五百、标普五百的一个平均报酬率。好，那这些人呢，就温水煮青蛙，就一直被煮，一直被煮，煮到什么时候呢？煮到年底，煮到年底的时候，突然一个中美贸易战。哎、欸，孟晚舟事件那个之前嘛，对不对？对。所以啪一个就突然从十二涨到三十六，所以这些放空的人全部都惨赔。对，那当然，你这个地方可以暴涨十一倍，这个地方大概也可以倒亏不知道多少。好，那现在呢，就有人在担心会不会二零一八年的情况又突然发生？因为最近啊，发现有些人赚钱让人家觉得很滋味。他怎么一直去空他的时候，居然获利率高达百分之百？就看这些人觉得很不爽，对不对？ Okay. 因为我们的 S M P 0 0的报酬率只有十几趴啊，你怎么可以赚百分之百？所以大家就说啊，那你这样子的话，太过于拥挤了，太过于热了，搞不好未来的时间点，只要一飙升上去，只要股市一跌一恐慌的时候，你们这些人会惨赔。Okay. 但是我要提醒大家，现在这些规模跟当时2018年能比吗？当时2018年的资产规模是16亿， okay. 现在是多少？二点五五亿，哎，那各位，二点五五亿跟十六亿，哎，那个差很多呢、欸。那个是寒星比皓月、啊，对不对？所以也就是说，它那个是几分之几的力量。所以也就是说，现在少很多，并不算是大家一窝蜂的在这个地方来去做，不算过热。对，所以，我们股市哦、喔，有的时候，当你都不知道什么状况的时候，其实你只知道一个擦鞋同理论，就大家都一起看多的时候。很可能就会反转，就像前一阵子的 AI 过热了，对不对、嗯？那像大家一窝蜂的去空的时候，哎，可能就会反转、嗯。那现在目前看起来都还没有到这样的一个状况。好，那回头我们来看看哈，那这一段时间美股的一个下跌 ，maybe 可能跟殖利率的上升有关 ，maybe 可能跟美金强有关，或者是看到了一些苹果的利空，或者是辉达这边卖股票。好，刚刚魏都有提到，但是呢，基本上都是有金无险，哎，这很可能是隧道尽头的最后压缩。怎么说呢？各位可以去看一下美债的一个状况。我们前一阵子在讲，好，我说两年期的一直在涨，十年期的都不跟，这样叫倒挂。但是现在十年期一涨的时候，反正吃这个也想吃那个也想，又觉得它涨得不好，因为这样子会影响科技股的估值。可是各位，你有没有发现，最近在涨上去的过程中，并没有过前高。这是第一件要注意的事情。第二件事情，在昨天的时候，其实已经开始连续两天的美债已经开始弯头了。嗯，那会不会在今天晚上继续弯？这个是持续的观察。但至少这一件事情是一个好事，也就是说它没有在过度的恐慌。那再来看一下美金哈，美金这一段时间里面，就大家一直都觉得美金太强了，因为未来升息的情况。或者是说通膨压不下去，美国搞不好九月份不升，但是十一月会升，或者是明年也不会那么快降。但是呢，美金从昨天开始一零五点一六这个地方弯头、嗯，各位要特别注意一下哦，一零五点一六正好对照之前的话是很大的一点警线哈。那 S M P 五百在最近这一段时间里面哈，如果依照这两个因素来向来看的话，季线也好，上升趋势线，上升趋势线在这里，然后呢？百日呃一百均的话，这个叫做所谓的半年线，目前都守住，所以我觉得都还不会是空头的一个现象。好
0: ，刚刚永明哥带我们看到呢，是在这个 AI 股的一个相关的部分。不过我们说到呢，接下来这个台股之外呢，陆股的部分，大家也在关注是不是会持续的走跌疲软呢？摩根士丹利呢现在就市井了，他说陆股的人气呢其实正在转弱，而且是有长期结构性的问题哦。那么再加上其实中国的经济呢，大家也说现在是往下行的情。况。况以及一连串这个房产的风暴，要请教陈主任、哦、那么这会爆发所谓系统性的一个危机吗、呃
1: ？我想现在这个中国的这个经济系统性危机，大概是全球最关注。嗯、所以你今天看到，不管是哪一个外电啊，大概都是好几个头条在报的新闻、嗯。那主要还是怎么样？就是说中国过去的这种债务泡沫太严重。那习近平过去做过一次，不过他上一次的三道红线的话，他一下就把那个房地产的泡沫给刺破。所以我们看啊、哦，从、嗯、那个年代。再开始，如果我们从这个数字来看， 2 0 2 0年、21年到2二年哈，我们就看它整个新屋的这个成交量啊，嗯、原来大概是兆一兆人民币，对，你看它跌到这个2二年的时候，已经跌到什么程度？然后到了今年的话，基本上只剩下四千所以它整个的量很小、嗯。那这为什么很重要？因为它是。代表中国地方政府财政收入百分之四十，对，如果它不行的时候，那地方财政也不行。那这些开始违约的时候，中国又没有去处理它，是搞了两三年下来之后，一个接着一个。所以我们讲之前是恒大了，现在碧桂园，现在可能万科，那这个就是导致一家是说，哎、欸，大家想说，那我为什么要买房？因为你知道买了之后要开始跌嘛、欸，那你就要住套房。所以中国的措施就很难有效。那目前情况就是，因为它跟地政府、地方政府的关系、嗯，融资平台已经开始出现明显的违约。那地方政府围了之后，地方政府说：“哎、欸，这个东西应该是你要负责吗？”结果地方政府说：“不是，不是，他也是个公司，他跟我們无关。”这开始在扯淡，我就是说甩了甩锅的意思。其实这个就已经开始在出事，那美这个中国中央政府就要求说你要负责，那这个就是潜在的一个，就一个带一个。那地方政府目前大家全目都是很严重，我们等一下再来看。那另外一个当然是是说，还有一个他信托，信托里面影子银行啊，就是很多、嗯、就是跟不动产有关的、嗯，那这个也在违约中，所以最近又下了命，就这两天的事情要去查一些大的信托公司。所以你从这整个来讲，房地产是他们的核心，因为它是带动经济成长。我们讲它是用那种投资。那种投资就是用房地产啦、啊，跟基础建设、嗯。可是如果你看最近这些数字来讲，不管零售啦、工业生产啦、不动产、固定投资，其实每一个数字都下来。嗯，那这个是什么意思呢？如果你自己国内经济没有搞好，那另外一个就是说，这是雷蒙多到中国访问，他讲到是说，美侨商会跟他表示，中国没有办法投资 ，uninvestable。嗯，那这种外资当然就要撤嘛，因为关系太差。所以我们来看好几点啊，那他希望大家去买房子，因为库存太多。他们目前估计啊、喔，中国的房地产啦、啊，至少要去化三分之一啊。那去化三分之一，那不知道到哪一年，对不对？所以他现在降息降准啊，希望你来买，这个很难，嗯、而且他还有个。不好的作用是吗？你在降息的时候，美国在升息，那个利差拉大的时候，资本流出更严重。其实他这个时候应该写某一些特定国家，这个时候要升息，让人他接说我没有要让他贬了。其实这个才会有用。那他最近又、就是认
0: 房不认贷。对对对，认房不认贷。当退出的时候，哎、欸，感觉买气好像真的是有上
1: 。嗯，当然可以有一些的买气，因为有一些人像我们在上海住的时候，对不对？嗯、大家都没有户口嘛，所以我在那边的话，当然是说我在别的地方可以。那我确实在上海是要有户口、嗯，所以对一线城市来讲有好处，但是二三线城的。人可能就过来，而且呢，它是实实际上是具我们讲啊，它是一种点的效果，能够要达到一个大面积的效果，那是很难的、嗯。而且呢，我们大概已经知道是说，最近又要开始推出新的方法来，包括最离谱的一个就是说，包括你的所有钱都可以给，所以这目前腰穿很多表示它目前信心危机比较大、嗯。其实呢，为什么效果不好？我们来看这个救市措施里面，因为这个八二七才不久的事情嘛、嗯，你说你要救股市，因为股市它想说啊，老百姓觉得。股市好，经济就好。没有嘛？他你经济不好，你要用旧经济的方法。结果他虽然有这些措施，对，因为你看看当天上来之后拉回来，然后就立刻又下去了，哦、又
0: 往下对。对，这
1: 就可以考看得出来啊、哦。他的措施啊、哦嗯，目前虽然是重下了，是很重的一个解方，可是实际上效果非常少。那我们现在看起来，他所有的措施他都没有意思要改革。我觉得那个好像是中国的概念或习近平的概念，千错万错都是别人的错。啊，比如说你们前面三个的总理做的不好了，外资对我如何脱钩啊？所以呢，跟我无关，他还是回到他的原点来，他在干预市场。他集中外资讲你不能卖哦、喔，大家有很多错失在。所以我们看哦、喔，你都没有在对症下药，因为他这种目前的这个治理体制之下、嗯，角色是一个人的角色。我们来看一下一，我跟大家解释一下，嗯、你刚
0: 刚提到地方政府的负担。对
1: 对对，因为这个为什么很重要、嗯？因为地方政府、喔、为什么没有钱？因为现实的来讲，他没有足够的税路，可是你看看他的负担。它的整体来讲的话負擔，负担它利一半的话，它负担它的利息，也就是说地方有它的债务在、嗯。然后你看看啊、哦，它里面如果要这种基础建设，铁，比如说我们讲那个高铁啦、啊嗯、地铁都要它负担，嗯，它还要负担公安呢、欸，特警啊，是，你看看那、嗯这个很大。然后一部分的国防，国防因为其实它也要负担、啊。对，那你、啊、像医疗啦，像我们讲这 COVID-19 的时候啦、哦，其他公共服务，哎、欸。要求银呐，哈，这都是地方政府在付哎、欸。橘红色这一块都是地方政府要付
0: 。所以说，地
1: 方一旦没有收入的话，它基本上就陷入很严重的危机。嗯，那我们外资也在看嘛，所以大家在看的时候说，哎、欸，那你这样子你还有解吗？我们再看一下一页跟大家解释一下，说，对，这个哈，中国目前大概全球都认为是说它经济就是下去了、嗯，但是。他能不能走得出来？至少能够指稳了。对他这个刚好这就是说、yeah. ，Brett Stevens 他前几天在《New York Times》写的，他说：“我们未来面临的不是中国的崛起，我们面临的是中国的衰落。因为衰落会怎么样呢？我们解释一下啊。第一个，中国这次的经济衰落的话，不是我们的，因为全世界对中国贸易的依赖度太高，它是世界、oh, 都会受到影响。对对,对世界有七十几个国家是第一大贸易伙伴，嗯、对五十几个是第二吧，所以台湾也一定受影响。”而且呢，不要认为这个危机是短暂的，因为这是结构性的问题，可能会拖很久。你关不动产啊，地方债，我们看的话至少十年。然后你现在是在脱钩嘛、嗯，所以这个是比较严重。第三个啊、哦，过去哦，在前面几个总理，我们都接受，哎呀，中国的这个官员、技术官员啊，水准很高。现在这些人看起来都不行，为什么不行？因为是一人在决策，整个政治局的常委里面七个没有一个搞经济的，那你要怎样去说服人家呢？然后第二个啊，因为他目前开始有一些国内的这个我们讲那种社会事件，很可能在未来的几年里面，陆陆续续这个压力大了之后，他就不会稳定了，这个是需要担心、哦、所以不要把
0: 现在的稳看起来好像还很稳定，看成是必然。当然不是说立刻怎么样，因为他是在金
1: 钱抓在手上、嗯。但是如果说我们讲三五年之后，这个问题，尤其是他五年之内，他又要。到期了啊，那他有可能会有这大、嗯、大的问题。第二个啊，不要以为他在衰落，他就不会那么危险。这是什么概念呢？嗯、我刚刚讲到的啦啊，他目前的经费要到二零二七年达到他的巅峰，是，然后他的任期也到二零二七年。那说实在，如果他想继续干下去的话，二七年之前，他要做什么？这个就是我们会担心危险的地方在。那这种情况之下說，说我经济不好，我要转移啊，或者我们转移焦
0: 点。对对对，嗯、或者说这
1: 个都是因为美国人脱钩，搞了我现在这样子、嗯。那所以这个东西就很难讲啊。所以呢，我们目前他的建议，他四条好像就是跟中国之间不要妥协。可是呢，嗯、他们美国确实在做一件事情，我在安抚。所以为什么要派很多的官员去、嗯？主要就在这里，就是说我们怕你真正的乱掉，乱掉对全球是一个地缘经济是一个很大的打击。这个是一个。重点，可是这个东西啊、喔，在今天的市场里面，我们在看的时候，因为它的出口又继续下，今天宣布的数字，今天又看到盘中的时候，人民币已经贬到七点三，这是
0: 对人民币还会持续的走对，
1: 所以就情况就是说，因为你没有信心了嘛，大家都觉得说，哎，你既没有能力解决你的经济危机、嗯。啊，你应该要做的事情，比如说你要刺激消费，结果他认为刚刚子健讲嘛，他认为是生产要素是国家的，为什么要给你老百姓呢？嗯嗯他应该摆到工业跟军事上，所以这个东西让大家大家没信心，所以他继续贬。但是呢，跟大家讲一下，中国除了他官方三兆的外汇准备之外，嗯嗯他其实有三兆是摆在他的那个我们讲在四大国有行里面在，所以第一波的护盘。哦、外汇的部分是国有行出来护，不过今天已经严重到跌到这程度，我相信他不敢让他跌破七点四。为什么呢？因为它目前石油啊、粮食进口哦，占的比重很高。如果说你用七，你再跌破七点四级的话，输入
0: 性通膨對，对输入性同膨，那它经济又不增长、嗯，就是、嗯
1: 、对不对？那这东西就很严重，所以它必须要这么做。所以我估计啊、哦，如果说这个潘生哥，那潘这个、呃、行长啊，他想要坐稳他的位置的话，他现在必须要出大招，把这个目前的汇率把汇
0: 率止稳，一定要止稳、嗯嗯。所以他
1: 目前就是在一个系统性的危机之中，而且话拖很久。啊表面当然可以做。做一个转移，不过基本上我们还是要观察，是说他手上还是有一定的工具可以用
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关注的是呢，现在彭博社的数据说到这个所谓的 Z 世代呢，他们消费力非常的一个惊人，所以呢，这背后有怎么样一个商机呢？那么包括制鞋业，台积电、丰泰，它到底呢当初是如何可以做到跟 Nike Nike 的一个部分呢，成为这个它的大客户？它的业绩表现，我们先休息一下，稍后来了解。彭博报道呢，这个 Z 世代啊，现在是一个强大的消费群体，购买力很强。所以芷娟就有人说，如果可以吸引 Z 世代，我就有机会可以去赚到钱。好，所
3: 谓的 Z Z 世代，我们先帮他做一个解释一下，大概就是指一九九七年以后出生的人、嗯。好，这个世代呢，他们就去发现说，他们的消费习惯是，他会非常的受社群媒体、他的朋友买什么用什么影响。他说，高达调查当中，高达超过一半，百分之五十五的 Z 世代，基本上他就是朋友用什么看到什么，嗯、他就会跟着抢。而去购买，好，所以呢，他们就会认为说，现在这些品牌商，你的这些社群的行销做得非常好才可以哦、嗯。那我们换在投资的角度来说，这个是股票分析师，这个、是消费类股股票分析师，他们去分析出来，他说哪些品牌做得最好，这种这种网络行销对做,、嗯、做最好，他点名了两个厂牌，嗯、一个就是 lululemon，、嗯、然后另外一个就是 Nike <笑>。好，他认为就这两，他说，所以如果投资你做股票的人，嗯、然后你要优先从这两个品牌下去做、嗯。左、嗯、手好，那这样子讲到了 Nike， 就会想到我们台湾有庞大的制鞋供应链。不过必须先得说，因为我记得去看他们，呃，包含像是 Nike 还有艾迪达最新公布的财报当中，其实他们是两家加起来的库存，现在还有大概四千六百亿左右的库存，是五年多来的高位，都还有，特别是库存量其实还有。这也就是为什么近期你会发现台湾制鞋厂的公司的股票状况好像都不是太好的一个原因。好，但是但是哦、喔，你会发现说这些制鞋厂虽然获利现在。在有缩小，可是你就会发现他们最近依旧没有怕，他们到处去，比如说去印度、去印尼圈地盖厂、扩新产能，就会发现他们其实一直都还是在做这样的一个事情。嗯、首先我们要讲到 Nike， 那你一定要先讲丰泰嘛，哈。先讲到丰泰、嗯，今天的股价是直接量等涨，对，量等涨，等涨停。那当然是因为它开出的八月的合并营收非常的漂亮，重回八十五亿，那月增了百分之九点六，虽然还是年减，但是这已经是单月的营收近十。是一个月以来的高点，高點而且是历史的第三高對，对，是这样的一个数字。所以一开出来之后，哎、嗯欸，这个股价立刻反应，而且重点是法人预估说，虽然之前我们刚刚前面一开始讲库存问题、嗯，但他说拉后动的现在已经开始出现，尤其他还有跟 Nike 有保障协议，有一个订单量的保障协议在里头。嗯、那以我们说为什么关系会这么好？一必须先得讲这个一九九一九七七年那个时候 Nike 来到台湾找代工厂、嗯，那个时候的丰泰的创办人这边写来着？哦，王秋。熊他跟这个创办人就一起，他们一起要合作第一批订单。那时候他们下的单是一万一千双。好，当时发生什么事？当他把这一万一千双的鞋做好的时候，他们的 Nike 的品管经理来看，来他们斗六厂一看，一验或发现他们觉得不符合他们想要的状况，他认为品质不佳，然后要求开箱重整。
0: 一万双哎、
3: 欸嗯，要重新好、嗯。重点是这个时候呢，创办人做了什么事情？他就在所有员工面前把这一万双做好的鞋一把火全部烧掉,掉。他说：“我不符合你的品管嘛、啊，对不对？”那我就在员工面前把这一万双鞋一口气烧掉，然后损失四万美元。好，四万美元是什么概念？我给大家一个概念：四万美元在当时大概是一百六十万台币。一百六十万台币是什么概念？嗯、当时的创办人他花的是台币两百万创业。然后他一把火烧了一百六十万台币，换句话说，就是他把他的身家全部放进去了。所以你看，你今天你这些员工，你不会紧张吗、哦？我的老板现在几乎是压身家在做这件事情，所以员工全部紧张死了。然后重新，哦、他们重新产产产重新再开，重新再做。嗯、他们花了十天的时间，重新把这一批货做完。做完之后，这个品管的经理再来一次看之才他们觉得哦 ，OK 了。然后、啊、他们觉得 OK， 当然就回报了美国的总部。而且重点是，他的这一把火，因为在一般的状况，有的时候你说代工厂品管做不好东西，有时候他们偏门眼走法，他可能会是把标签给拆了，然后到夜市去卖一卖，可能还可以拿回来一成的利润。可是没有他。做了这件事情，就是把一把火全部烧掉。这件事情彻彻底底收服了 Nike， 他就把他对他的信任感就是提到了最高。也就是当时有这么样的一件事情，對,对。而且是你后来发现，他们的合作关系当中、嗯、，Nike 后来第一个海外的研发中心其实也是放在丰泰、嗯。那现在包含像是我们今天现场也有包含 Nike 鞋，对，都那乔丹乔丹的在乔丹,丹鞋丹、嗯，好，当时也都是那个气垫也都是由他来独家提供，嗯、所以。双方的关系是非常非常紧密的，其、就、实、是、就在这个地方。嗯、好，那当然，我们每次讲到的丰泰，很多人都说它根本就是鞋业里头的西点军校，你还有多忙、嗯呃？我有看过一张照片，因为我通常在厂区里面其实都会有斑马线嘛，对不对？對但是说真的，厂那么大，如果没有车，你还真的会乖乖走斑马线吗？没有吧？可是。不好意思，他们家的员工就是这样。老板规定， oh. 我走在里头，我就是要按照标线走路，靠右边走斑马线，<笑>通通都要这样走。而且呢，还包含说，呃，厂群里要种什么树。数的间距，哎，几公分你要量好哦。然后你 email 的字体啊，字距、标点符号，全部都要规定。然后他说，所有的生产线人员要上工之前，录取之后，你要先专业训练，要做出合格的鞋子才能够毕业。所以他们拥有、嗯，他们号称他们拥有一个非常自豪、最厉害的研发中心，所以他们都自称他们是西点军校。嗯、好，再来這，这当然包含一他们的公司公司治理的这个方面。嗯、他一般公司在开董事。会的时候就是当天嘛，就是照本宣科念完，但是没有他们的董事会会在召开的前一天先举行会前会，先跟所有的董事们沟通，沟、嗯、通完之后正式的董事会会一条一条，真的，一路从早上九点开到下午五点，巨细靡遗的讨论，嗯。他说：“这是比起一般上市公司，顶多两小时就开完。对，汉森是公司治理的一个典范。但我必须要先说，其实 Nike 那个前阵子那个时候，嗯、他们换了新的董事，不是把库克苹果库克找进来。对，那个时候其实很多的原本的制鞋的供应商的毛利很怕会被他压榨、嗯，但其实这些台湾的供应商都走过来了。主原主要原因就是，我他们的毛利其实控得非常好，他们的这个管理做得非常好，还有包含他们就说，他们管员工这件事情也是做得非常好。嗯、所以其其实刚刚讲的，这是制鞋业里的台积电，嗯、台湾
0: 其实，在制鞋厂商这一部分也是做得非常非常优秀的。好，刚刚子杰呢，我们看到呢，为什么丰泰呢可以被称为是台湾制鞋业的台积电呢？就是因为他们其实对很多的这个细节呢，其实也都非常的一个重视，所以可以获得 Nike 呢绝对的一个信任。我们先休息一下，上午来关注的是新一波的游戏机大战呢，是不是即将开打？台湾有哪些鞋力场可以跟着受惠呢？先休息一下，上午来了解。好新一波的游戏机大战呢，是不是即将开打呢？包括任天堂、包括 Sony 呢，有名哥都即将要有新机了。
4: 对，刚刚这个紫娟讲到了一个非常好的名词，叫 Z 世代。是好，那如果说呃，鞋子叫做第四代里面大家追逐的东西的话，那游戏机更是、嗯。不过我们这边讲的游戏机，绝对不是你看到的电竞，而是这种你感觉起来好像老 Coco 的 L K K 的这种哎游戏掌机、欸嗯。但是最近游戏掌机反而更红了，對因为早期哈，你看任天堂跟 Sony 他们很多时间很早之前就不做了，大家都以为这个东西已经快要被淘汰了。嗯、但是没想到呢，有一家公司叫 v a l 然后呢，他发现有一些啊这个游戏的这个市场啊，没有被满足。为什么呢？第一个，我要移动的过程中，我是不是用手机？嗯、可是手机没有像游戏机这么多的按钮跟设备。对不对？好，那第二个的话，如果我现在要在家里面玩这个电玩的时候，我发现显卡太贵了。嗯，因为最近不是有比特币吗？然后再加上 AI 的关系，显卡就整个被拉起来了。所以他发现说，我与其两万块买一张显卡装在我自己的一个电竞电竞笔电或者是电竞的 PC 上，我不如花两万块钱去买一个掌机。掌机，哎、欸，它的这个 c b 值更高。所以没想到 v a v e 推出来的 Steam Deck 只要破了百万，大家才发现，哎、欸，怎么这个市场这么的大？所以包含像华硕啊、雷蛇、啊。德啊，或者是罗技啊、雅诺啊，也都开始做哈。然后现在华硕交给音乐达，然后高通本来是在做五 G 的，它现在也开始，它的骁龙晶片也开始来火游戏。任天堂跟 Sony 都要推，我们来看一下哈。因为整个在行动游戏的一个市场里面，蓝色的部分一直在成长，但是这里面包含手机。但是我们现在就是专门把这个掌机拿出来的时候，我们发现全球掌机的玩家啊，在去年度的时候，居然有 6.1 亿人呢。然后呢是。市场规模是一点三兆台币，对华硕呢，他自己推了一个 ASUS r o c k Ally， e 然后预估每年大概可以贡献营收五十到每一季哦五十到一百亿，所以这个是。占它一季的营收比重是五到十趴，所以接下来我们来看供应链的一个状况。对台湾，对，因为现在最近的话，呃，任天堂可能明年的新 Switch 新时代的 Switch 要推出来，那收你新一代的很可能在十一到十一月十五号要准备开卖。最
0: 近在预购，呃，最近在预
4: 购了，对，其实都很热销哦。好，那当然有一些他们的游戏都是封闭的，就是任天堂自己的或收你自己的，但是现在有一些的话是开放式的，所以我们现在来找游戏概念股里面的话，我们就找、呃、跟任天堂有关跟。s o 有关，但是呢，一定要有其他复合式的题材。那第一档的话，就是看一下 IC 晶片的瑞昱。好，那瑞昱这家公司上半年度获利八点五八，本益比是相对低。然后呢，八月营收是越月减年增。好，所以最近才做了一个回档。那它的一个股价操作，因为最近投信其实持有它非常高，持有它百分之十一点一三，所以这个到年底之前一定会有认养行情哈。那现在的一个股价是在创高之后压回，有四条线。那这四条线里面碰到最上面一条线势必要折返，但是呢，回到这一条线的时候，大家就要留意，如果这条线守得住的时候，就不用再去测下一条线，它还会再继续往上攻。这是一个非常稳健的一个股票。那另外一档就是比较呃股份比较小。但是呢，股性比较活泼的叫三二二七的原相，原相呢上半年只有获利一点五六，所以它本益比啊啊相对高。可是这种股票从来没有低过，好，所以这是它的一个惯性。然后七月营收呢从衰退变成长，投信现在在开始认养。那最近它的一个股价这个地方是最高点，最大量，所以这个地方一定会被突破。然后股价在今天相对来讲还是强，所以我觉得这个股票啊应该还会试图的再去做一次创高的一个动作，大家可以留意。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到美国十年前的公债指利率呢，现在已经来到了百分之四点二，在高档的一个附近了。那么现在债券 ETF 最后的买点已经开始浮现了嘛？先休息一下，稍後回来。过十年期的公债息利率呢，目前是来到百分之四点二这个高档的附近。要请教薇良哦，想要买债券 ETF 的投资人在九月除息前可以买进吗
2: ？好，九月有非常多档债券 ETF 要出息、嗯，那日期呢，介于九月十八到二十号。多数都是在十八号，那大家记一下，你最慢满期的日期就是九月十五号。那有哪些呢？我们看，其实非常非常多哈，因为大部分呢都是即配息，所以呢单次的配息金额跟它的殖利率当然可以做个参考。不过呢、呃，事实上它还是要看，就是说中长期它的整体的殖利率哦，是不是有达到呢？你期望的也许四帕或五帕这个水准。那我们怎么挑这些债券 ETF？ 其实基本上呢，呃，第一个你要看它的发行机构哦，如果是政府所发的，就是公债。那第二个呢，当然有很多是属于这个公。公司所发行的那这些公司在里面呢，其实当然它就会牵涉到它的投资平等是高或低哦，所以第二个关键呢，你就要去看它的平等喽、哦。像呃这边来讲的话，这个是属于非投资等级的，所以它的殖率相对应该也会高一些。其他的呢，几乎都是属于投资等级的。那第三个重点就是在于呢，因为预期未来会降息，所以呢啊所,所、呃、选择呃选择就是天期越长的债券的话，那它的将来的资本利得的空间会更大。所以这边如果你选择像二十年期的哦，它可能未来的这个投投资的报酬率就会胜过于十年期的。那至于说在投资策略当中呢，市场上主要有两种讨论。第一种呢，我是不是呃要等到呢最后一次升息结束以后再进场？那现在预估有可能十一月会再升息，对，那距离现在还有两个月时间，要不要等呢？那第二个策略就是呢，看到美国十年期公债值利率到达顶峰的时候就可以进场。像八月底的时候呢，美国十年期公债殖率已经来到四点三四 percent。好，事实上呢这两个策略。如果我们就时间拉到中长期来做比较的话，无论你持有公债哦三个月、六个月、九。五个月或一年、两年、三年，其实它整体的投资绩效非常接近。也就是说呢，真的想要投资债券 ETF 的，你不用等了。到底九月会不会升息？到底十一月还会不会再升息？其实呢，现在。